0: Perfect Guru, der Weltversteher-Podcast mit Kono, lehrer Ja, und da würde ich mal sagen, sind wir wieder heute mit einem ganz besonderen, schönen Thema, äh, das Märchen vom inneren Gleichgewicht. Es war einmal ein Korno. Es war einmal ein Korno oder es war einmal ein Du. Ähm, das gilt für dich bestimmt genauso wie für mich. Ähm, ja, heute beschäftigen wir uns mal mit diesem Mythos des inneren Gleichgewichts und ähm, ja, was man so alles für Vorstellungen hat, wie man ins Gleichgewicht kommt. Was ist denn das überhaupt? Äh, dazu könnte man genauso auch das Thema machen: die innere Mitte. Was ist denn genau die innere Mitte, bitte? Wie fühlten sich das an? Wie sollen das aussehen genau? Weil man hat schnell so diese schönen Phrasen im Kopf, ich will in meine innere Mitte kommen. Ähm, ich will inneres Gleichgewicht. Äh, fangen wir erstmal so ganz unprätentiös an. Erstmal mit mir. So, dem Host, dem Gastgeber. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Autor des Buches Chigung für Dummies. Und seit 20 Jahren meditationstechnisch sehr krass unterwegs in Form von Kursen und Seminaren, die ich gebe und wie gesagt bis hin zu diesem Podcast hier, YouTube-Kanal, Qigong-Club, jeden Tag ein neues Video, tatsächlich, ungelogen, das ist meine Challenge gerade die 365-Tage-Challenge, jeden Tag ein Video auf YouTube zu veröffentlichen. Und das sollen auch noch sinnvolle Videos sein. Darüber hinaus nicht nur irgendwelche. Und ähm, da ist die Frage ja durchaus berechtigt. Was hat denn das mit innerem Gleichgewicht zu tun? Das ist doch furchtbarer Stress, fragst du mich. Ich, und ich antworte, ja, es ist furchtbarer Stress. Und diese Challenge, die bringt mich unheimlich aus meinem Gleichgewicht. Das ist also ein Training. Da sind wir schon bei einem der Kernthemen. Aber wir fangen erstmal an, uns es gemütlich zu machen hier im Podcast. Und genau das mache ich heute nämlich. Denn ähm, das passt ganz gut heute hier zum Märchen des inneren Gleichgewichts. Äh, ich bin heute total durch. Komplett. Ich habe in der letzten Woche viele äh, Energieausgleichssitzungen gemacht. Das sind so wie Einzelcoachings mit einzelnen Leuten, die zu wenig Energie haben und so. Und da kann man so ein bisschen helfen mit äußerem Qigong. Kostet unheimlich viel Kraft und ist wunderschön ähm, von der Wirkung her. Aber ähm, danach bist du durch einen Wolf. Und ähm, ja, das habe ich jetzt... Äh, bis zum Erbrechen gemacht in den letzten Tagen. Und äh, darüber hinaus kam einfach, du kennst das, ist, das Leben ist eine Flasche Ketchup. Erst kommt nichts und dann alles auf einmal. Also genau in dem Sinne, äh, das ist bei mir auch so ein ganz typisches Muster, dass ich manchmal wirklich wochenlang so, so eine stille, verdächtige Ruhe vor dem Sturm habe und ich denke, ich bin zwar da nicht am Däumchen drehen, aber da denke ich schon so, ach schön, ja, hm, jetzt kann ich ruhig mein Ding nachgehen und dann, bosch kommt alles auf einmal. Da in so einer Zeit sind wir gerade und gerade in der Zeit ist es ja auch für dich gerade interessant wieder hier mit dem lebenden Versuchskaninchen äh, Korno, der Qigong-Lehrer, der dann zeigt, was passiert denn da, denn ich werfe mich ja für dich äh, komplett in einen normalen menschlichen Alltag, um zu sehen, wie ein der perfekte Guru äh, damit umgeht und der perfekte Guru geht erstmal damit um, dass er gerade auf dem Sofa liegt. Also ich habe ja für den Podcast mir genau überlegt, wie setze ich mich da in Meditationssitz oder wie, wie wohne ich da Platz, wie, wie produziere ich das denn genau? Und äh, <lacht> ich dachte mir so, neben den ganzen YouTube-Videos, äh, wo ja erstmal kleidungstechnisch ich bin einigermaßen ordentlich gekleidet nehme Haltung an, bin zu sehen und zuerst sollte ich die, oder wollte ich diesen Podcast auch als Videopodcast machen, aber ich genieße jetzt erstmal so diese, äh, diese Kükenzeit äh, für den Anfang ähm, und äh, filme mich nicht dabei, wie ich jetzt diesen Podcast aufnehme und das, wie du dir vorstellen kannst, hat mehrere Vorteile. <lacht> erstmal Trainingshose, ja. zweitens ich sitze nicht irgendwie offiziell in einem in einem wunderschönen Chigung-Setting mit Farnen im Hintergrund oder irgendwie großzügige, schön mit Fußbodenheizung und schönen Holzdielenboden, 20er Jahre Jugendstil. Super supergeil Wohnung, Wohnraum oder so, wo man dann denkt, wow, das ist aber ein schöner Raum zum Qigong-Üben oder so leicht asiatisch angehaucht, so Wellnessbereich. sowas habe ich nicht. Ich habe nur eine ganz normale Wohnung. Da hängen auch chinesische Dinge drin, aber das ist jetzt bietet sich nicht direkt an, äh, <lacht> da zu filmen. Und von daher Podcast, perfekt. Und da dachte ich mir erst, okay, setze dich in den Produktionsstuhl, den Herman Miller, Aeron, so ein Klassiker, Steht in jedem Musikstudio. Es ist, äh, ist ein geniales Design. Du hast den Stuhl in zahlreichen Serien auch schon bewusst oder unbewusst gesehen. Der wird immer benutzt. Und das ist so der klassische Musikstudio-Stuhl. In dem kann man stundenlang sitzen, produzieren, Videos schneiden, alle Arbeiten, die ich auch so gerne immer mal wieder mache. Ähm, aber ich dachte mir, nee, ähm, alles hin oder her, ich nehme auf dem Sofa Platz für einen Podcast. So generell, das war so meine Grundidee, So, weil es soll entspannter sein, auch mal für mich. Und dass man einfach guckt, wenn ich dann überhaupt nichts abliefere, kann ich meinen Platz ja immer noch ändern und offizieller machen, aber so fangen wir erstmal entspannt an. Ich also normal so mit meinem Roadcaster, diesem Gerät, wo ich den Podcast mit aufnehme, wie so ein Mischpult ist das, hab dann die ersten fünf Podcasts jetzt da so schön im Sitzen aufgenommen, Mikrofon in so einem Tischständer eingespannt und ich klemme dann meinen Mund und mein Gesicht so vor das Mikro, um diesen Nahbesprechungseffekt zu haben. Ich zeige das mal. Das, also so würde ich da normal sprechen und so, wenn ich so direkt mit dem Mund ans Mikrofon gehe, dann ist das so der Nahbesprechungseffekt. Wirkt dadurch sehr viel intimer, die Bässe werden sehr viel stärker. Aber es kann einem auch ganz schön auf den Sack gehen auf Dauer, weißt du, immer dieses Dröhnen, diese Wärme und ich habe ja eh schon eine relativ, ich will sagen, nicht sagen so sonore Stimme, aber äh, es reicht auf jeden Fall. Ich habe mir da viel Gedanken gemacht, kannst es dir vorstellen. Es landete hierbei, dass ich so aufnehme, aber das, da kommen wir vom Punkt runter, vom Punkt weg. Märchen, inneres Gleichgewicht, was hat das jetzt mit Gleichgewicht zu tun? Noch gar nichts. Aber der Podcast ist ja auch dafür da, dass ich mal um heißen Brei rumreden darf. Das ist so entspannt. Einfach mal, wenn ich nicht versuche, immer perfekt zum Punkt zu kommen und alles abzuliefern, sondern ich rede einfach mal. Wenn es dich langweilt, das Schöne ist, man kann den Podcast ja jederzeit ausstellen. Alles easy. Also, ähm, normal, die ersten fünf Podcasts habe ich dann immer so gesessen, aufrecht. So und heute dachte ich mir, der nee, Junge, ich kriege es nicht mehr hin. Morgen fahre ich schon wieder zu so einem neuen Event dahin äh, wieder Arbeit habe noch tausend Sachen anhacken da noch Steuer äh, Dinge, die ich noch regeln muss, wow, die auch äh, bei Steuer, da bin ich ja eh, eh angefasst. Das ist so ein Thema. Das ist nicht nur, äh, ich möchte Stellen zahlen, sondern äh, ich hatte da in der Vergangenheit echt Schwierigkeiten, weil ich meine Umsatzsteuer als Geschäftsanfänger sozusagen irgendwie mal vor zehn Jahren, drei Jahre zu spät angemeldet habe. Das ist dann gleich komplett existenzbedrohend. Und das war kein Steuerbetrug, so einfach verpeilt. Und ich war beim Steuerberater und der hat es mir nicht... Äh, Nagelig, da sagt es ja Ihre Verantwortung, irgendwann müssen Sie es mal anmelden, aber ich mache Ihnen das soweit fertig alles, ne, irgendwann und das Finanzamt sagt dann, nee nicht irgendwann, jetzt, für die letzten Jahre und der Steuerberater, den ich dafür bezahle, dass er meine Erklärung macht, der hatte damals dann gesagt, jo, hm, es tut uns jetzt leid, ne. Hm, ja, so ist es, wir müssen alles nachzahlen. Von daher, ich komplett traumatisiert und in diesem Jahr geht es wieder um solche Thematiken und da geht es ja nicht darum, ach, soll ich 300 Euro nachzahlen, sondern da geht es gleich um Tausende, die man natürlich nicht einfach irgendwo mal nett auf dem Konto zu liegen hat. Das heißt, solche Themen gehen auch einem äh, Perfect Guru durch den Kopf. Finanzthemen, ganz alltägliche Themen, Rechnungen zu bezahlen, Steuern zu bezahlen, Nachrichten vom Steuerberater zu bekommen, vom Finanzamt All solche Dinge und da ist natürlich dann, was stellst du dir so vor, wie reagiert denn da so ein Yoga-Lehrer, so ein fortgeschrittener, ganz tief in sich ruhender Yoga-Lehrer, guru wie ich, wie reagiert man da? Du scheißt dir in die Hose. Du scheißt dir komplett in die Hose, weil du nicht weißt, wovon du im nächsten Monat leben sollst und wann die Insolvenz an der Reihe ist. <lacht> Ganz kurz gesagt, das Märchen vom inneren Gleichgewicht. Ähm, das Schöne ist, ist, ist dann könnte man es ja mit dem Shihung auch komplett lassen, wenn es gar nichts bringen würde, ist ja dann nächste Frage. So, wenn du genauso hier... Äh und ich habe noch nicht mal das Thema abgeschlossen. Ich bin heute so konfus. Da merkst du auch wahrscheinlich im Laufe der Podcasts, so wie äh, geistig verwirrt ich bin. Das merkt man ja, wenn man so jemanden eine Stunde lang hör reden hört, wie oft und wie sprunghaft er die Thematiken wechselt. Und auch, ob das gewollt ist. So ein guter Comedian, der wechselt ja äh, gewollt auch sprunghaft mal hin und her. Um dadurch eine Dynamik zu erzeugen. Das ist bei mir nicht so. Bei mir ist es einfach nur der Stress, der Stress so stark ist. Zu viele Dinge, die man regeln muss, einfach für sich alleine. Nicht, ich habe ja nicht meine Familie mit Kindern, die ich auch noch bespaßen muss, sondern wirklich. Man kann ja auch sagen, kor äh, Korno lächerlich. Du musst nur für dich selbst sorgen. So, jetzt stell dich mal nicht so an. Aber man darf auch nicht vergessen, ich bin ja hochsensibel. Bei, bei mir ist es das so, dass alles, alle Eindrücke, alles, was so kommt, es wirkt einfach schon mal so im, rein emotional äh, drei bis zehnmal so stark wie bei anderen. Und äh, dann nach außen, ich bin ja als Mann erzogen worden. Indianer kennt keinen Schmerz und so. Das heißt, nach außen äh, habe ich dann ja auch noch meine Coolness, meine Maske, dass ich das alles cool ist. Aber nach innen bin ich komplett fertig. Deswegen liege ich auch gerade auf dem Sofa. Ich habe es aufgegeben, ich sitze heute nicht beim Podcast. Keine Chance. Ich habe mich aufs Sofa gelegt. Du siehst das nicht. Vielleicht hörst du es auch nicht. Ich habe mich gleich erstmal hingelegt, habe mir hier noch eine kleine Thermoskanne voll mit, äh, was haben wir heute für Tee? Mhm. Ach stimmt, du kannst in der Zeit wieder deinen äh, Atemzug der Stille machen. Und zwar jetzt. Ich trinke in der Zeit Tee. Mmh. Palace Needle schmecke ich da. Palastnadeltee aus dem Wudangebirge. Grüntee. Hervorragend. Ah, das baut mich gleich wieder auf. Das nimmt gleich schon wieder mal 5% vom Stress weg. Wunderbar. Also, was haben wir festgestellt? Äh, der Perfect Guru liegt selbst komplett, <lacht> komplett durch auf dem Sofa. Am frühen Nachmittag es ist es erst hier, wie spät haben wir es, wo die Sendung äh, produziert wird? 15.17 Uhr. 15.17 Uhr haben wir es. Ich muss heute noch tausend Dinge regeln. Ich schaffe das überhaupt nicht. Äh, bin komplett überfordert, sowohl arbeitstechnisch als auch emotional. Und ähm, ja, das so reagiert dann der perfekte Wuhu. Also ich sage auch nicht, dass ich jetzt komplett entspannt bin, aber ich lege mich dann erstmal aufs Sofa und zur Not sage ich mir so, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Minuten Zeit. Tschüss. Und ähm, genau das mache ich jetzt mit dem Podcast und auch mit dem Podcast hier. Das Meine Arbeit, das ist ja das Gute beim Qigong. Ähm, man muss sich da grundsätzlich als Lehrer, aber auch als Schüler, äh, also wenn man sich mit Qigong auseinandersetzt oder Meditation, da finde ich, sollte man sich direkt am Anfang schon mal so die Frage stellen, in welche Richtung das geht, gerade wenn es um das Märchen vom inneren Gleichgewicht geht. Weil äh, allein wenn du anfängst zu erzählen, ich mache sowas, Yoga, Meditation oder so, dann steigen, erstmal, weil viele anderen machen das ja nicht und viele finden das lächerlich oder sagen, ja, ich müsste eigentlich auch, ich schaffe aber nicht oder ich kann sowas nicht so immer stillhocken, wäre ich wahnsinnig bei und ähm, wenn du jetzt sagst, ich mache das oder noch schlimmer, du bist dann Lehrer dafür, Yoga-Lehrer, Qigong-Lehrer, wie ich es bin und du bist so in der Guru-Situation, da hast du nur zwei Wahlmöglichkeiten. Die erste Wahlmöglichkeit ist, du verkaufst dich als totaler Meister und als Allwissender, als typischer Weltversteher. Da bist du auch herzlich willkommen bei diesem Podcast, denn dies hier ist der Weltversteher-Podcast. Wir verstehen hier alles, wir wissen alles, verstehen alles, Sinn des Lebens. Das ist eine der einfachsten Fragen, die wir direkt aus dem Bauch heraus beantworten können, aber das jetzt nicht tun, um die Spannung ein bisschen am Laufen zu halten. Ähm, so, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich also wieder sprunghaft am Wechsel hier, oder was? Wir sind beim inneren Gleichgewicht. Du hast zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder du gibst den perfekten Meister nach außen ab und äh, setzt dir die Maske auf und sobald du kommunizierst mit anderen, bist du dir immer bewusst, dass du Qigong übst, dass du irgendwie sowas machst und dass du, alles, dass du alles runterdrückst an Wut, Ärger, Ängsten und so weiter. Alles runterdrücken, schön, der Keller ist groß genug, da passt alles hin und nach außen wirkst du wie die seelenlose Ruhe schlechthin und alle sind total beeindruckt, dass du immer so ruhig bist und so ruhig bleibst auch. Und vielleicht, wenn du es dann noch ein bisschen Kraft übrig hast, kannst du sogar auch äh, dich dazu zwingen, immer noch so ein debiles Lächeln aufzusetzen, dass alle das Gefühl haben, oh, wie ein Buddha, immer am Lächeln und so weiter. Das ist Wahlmöglichkeit Nummer eins. Mäb, Empfehlung des Hauses, wähle nicht Tor 1. <lacht> wähle nicht diese Möglichkeit. Es stresst komplett, es stresst komplett. Ich habe das selber jahrelang so halb unbewusst, glaube ich, auch gemacht. so Du wirst von deinen Schülern, ich will nicht sagen, in die Rolle gedrängt, aber wenn die Ersten erstmal so ankommen und sagen, Mensch, du bist ja immer so toll, ruhig, ich, boah, du bist voll das Vorbild für mich, ja, dann würde man sich dann doch zweimal überlegen, ob er beim nächsten Mal in Anwesenheit von solchen Schülern einen richtigen cholerischen Wutanfall kriegt oder ob man das mehr aufrecht erhält. Ja, es ist, man ist ja auch eine Marke, man, ist, man muss ja das Branding stärken. Und wenn man als Marke immer zeigt, ich bin krank, bin ich im Gleichgewicht, bin total sauer und traurig und äh, kriege alle zwei Wochen Nervenzusammenbruch, dann äh, kannst du die Wochen und Monate zählen, in denen dann deine Schüler immer weniger werden. Weil das wollen die von, die wollen nicht Gleichgewicht von jemandem lernen, der selber völlig am Rande ist. Da denkt man sich, der kann das ja selber nicht. Was soll ich von dem lernen? Dann kannst es ja mit der Methode nicht so weit her sein. Das hat auch einen wahren Kern. Trotzdem ist heute wieder mal die Empfehlung des Hauses von mir. Sei es, du bist selber Lehrer für sowas oder du bist einfach interessiert und sagst dir, ich möchte auch gern Übung machen, um zur Ruhe zu kommen, um mich selbst zu finden, um Kraft zu tanken, meine innere Mitte zu finden, das innere Gleichgewicht stärken. Dieser schöne leere Begriff inneres Gleichgewicht <lacht> Herrlich, inneres Gleichgewicht, sehr geil. Aber irgendwie denkt man schon, man hätte einen Bezug dazu. Oder man wüsste so, ah, ich kenne Situationen, in denen, würde ich sagen, hatte ich mehr inneres Gleichgewicht und welche, da hatte ich das weniger. Was aber tun, wenn du dieses innere Gleichgewicht nicht hast? Wie zum Beispiel hier das beste Beispiel der Podcast-Host heute, Korno, liegt schon nur noch so auf dem Sofa drauf und fragt sich, Alter, ich mache heute Podcast, wie soll ich das denn machen? Worüber soll ich denn heute sprechen? Bitte schön. Ich kann mich auf kaum irgendwas konzentrieren, brauche dringend Pause und muss dann sozusagen, eigentlich müsste ich jetzt sagen, so Leute, ich bin mal ganz authentisch, wir schließen an dieser Stelle den Podcast ab und äh, ich brauche Pause und bin euch ein gutes Vorbild. Tschüss. Das wäre auch eine gute Variante. <lacht> da wüsstet ihr auf jeden Fall, woran ihr seid. Und vor allen Dingen auch ganz authentisch sein. Das ist so einer meiner allergrößten Tricks. Denn wenn es um das Märchen vom inneren Gleichgewicht geht, ist es so, dass ich nur dazu raten kann, obwohl man, also erstmal würde ich es mir zwei, dreimal überlegen, ob ich jemandem erzähle, dass ich sowas mache. Jigong-Yoga und sowas. Weil es ist doch eine Einladung äh, für alle, für das gesamte Umfeld und neue Bekanntschaften, einen definitiv zu etikettieren, weil fast jeder, ob man nun selber meditiert hat oder nicht oder Qigong oder Yoga oder Zen oder sonst was gemacht hat, man hat da doch irgendwo eine Meinung dazu. Und diese Meinung geht von, habe ich schon probiert, ist geil, habe ich schon probiert, ist scheiße, von habe ich noch nie probiert, will ich auch nicht, sind nur Schwachsinnige und Idioten, die sowas machen, bis hin zu, ah, das hört sich ganz vernünftig an, sollte ich mal tun, komme ich aber nicht zu. Diese Kategorien haben wir ja eigentlich zur Verfügung. Und ähm, ja, klar kann man sagen, ich stehe zu dem, wer ich bin und was ich mache, ähm, aber äh, wenn das dann bei einer ganz anderen Geschichte, wo das eigentlich nicht nötig ist, im Wege steht, weil der andere nur noch sieht, dass du ein Idiot bist, der meint, meditieren zu müssen oder sich finden zu müssen. Äh, für viele ist das dann auch gleich, äh, gleich so, ein, so ein Zeichen, ah, wenn du schon sowas machst wie Yoga, dann muss es dir ja wirklich dreckig gehen und mit so jemandem, ich brauche jetzt nicht noch jemanden, der eine Klatsche hat in meinem Leben alles schon erlebt. Aber vielleicht hast du sowas ja nicht. Vielleicht hast du nur äh, um dich herum Menschen, die alle verständnisvoll sind, Fans davon sind und mit denen du dich gut darüber austauschen kannst. Dann herzlichen Glückwunsch. Und äh, das ist schon mal eine gute Sache. Nichtsdestotrotz würde ich dringend empfehlen, ähm, diese äh, Maske vom inneren Gleichgewicht und ewigen Lächeln und der inneren Ruhe, äh, gewöhn dir das direkt ab. Also direkt lass es einfach sein. Nur so Tipp des Tages. Und jetzt kommen wir mal zu, wiederholt zu dem Märchen des inneren Gleichgewichts. Wir haben jetzt zwar hier erst, sehe ich gerade im Podcast, ungefähr 19 Minuten. Ich weiß tatsächlich nicht, wie, heut, wie weit ich heute komme, soweit mit der Geschichte hier. Aber wir gucken es mal. Sonst wird es heute ein gemütlicher, kleinerer, kürzerer Podcast. Kann auch sein. Ich mache mir heute keinen Stress, und äh, es gibt aber trotzdem noch einiges, über das ich mit dir heute sprechen muss. Ne? Wir haben uns hier heute zusammengesetzt. Äh, ich habe mich heute hier versammelt für dich. Und ähm, so kann es nicht weitergehen. Ne? Ich interveniere heute. Und äh, erstmal, ich habe dich ganz doll lieb. Ganz doll habe ich dich alle lieb. Und ähm, so geht es aber nicht weiter mit dir. Ne? Das weißt du auch. Und äh, aus diesem Grund <lacht> möchte ich dir heute sagen, äh, vergiss, vergiss die innere Ruhe und sowas alles. Ja, das ist alles schön während der Übung. Auf jeden Fall, da kommt man wunderbar in die innere Ruhe rein. Aber äh, ich, hab, ich äh, plädiere ganz dringend dafür, halte dir deine emotionale Dynamik, äh, ja, halte sie dir und behalte sie, äh, beha bewahre sie dir. Auf jeden Fall halt daran fest. Und emotionale Dynamik heißt, dass, äh, das ist nicht irgendein Fachbegriff, mit dem ich jongliere, sondern das heißt ganz einfach, wenn du irgendeinen Scheiß erlebst, dann äh, sollte sich das für dich auch scheiße anfühlen. Ja, wenn irgendwie, wenn du stolperst und dein Einkaufs, deine Einkaufstüte fällt äh, oben rüber und dann platzt irgendwie die Flasche auf dem Boden auf und dann schauen auch gerade die Nachbarn, oh, jetzt hat er die Flasche fallen lassen, was macht er? Geht er einfach weiter oder hebt er die Flasche auf und sammelt die Scherben ein hier auf der Straße bei minus zwei Grad und Sauwetter gerade? Ja, und solche Situationen, äh, da kann man sagen, ha, <lacht> kann jedem passieren. Oder, dass du einfach denkst, so scheiße, jetzt habe ich die Flaschen eingekauft, komme gerade vom Einkaufen. Das ist ja nicht auch Spaß, dass ich die eingekauft habe, sondern jetzt habe ich sie nicht mehr. Meine Einkäufe sind kaputt und äh, jetzt muss ich hier irgendwie die Scherben wegsammeln und äh, oder sogar noch mit, dem, mit einem Eimer Wasser rüberkippen über die Straße, weil alles nach Bier stinkt oder nach Wein oder Essig oder was auch immer Gurkenglas <lacht> aufgegangen ist und ähm, ja, äh, da würde ich immer empfehlen, äh, eine natürliche Reaktion, dass wenn du dich einfach fragst so, was würdest du denn für, oder wenn du ein Kind fragst, wenn dir das und das passiert, wie fühlt man sich da? Ja, wenn dich äh, jemand äh, in die Seite boxt und dann lacht, weil es dir weh tut, ja, ähm, sollst du dann sagen, ach ja, hm, schön, ja, es war nicht so schön, aber ja, ich bleibe ich bleib ruhig, ich mache Qigong, Mich kann nie jemand ärgern. Oder, <lacht> wie, ich, wie ich selber es empfehlen würde, man muss den anderen nicht gleich auf die Knie zwingen und ins Krankenhaus äh, schlagen. Aber ähm, wenn du merkst, so du wirst geärgert, dann ist Ärger eine natürliche Reaktion. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Unterschied. Denn wenn man sagt, ah ja, reagier einfach immer emotional ganz normal. Wenn du geärgert wirst, sei ärgerlich. Wenn du äh, eine traurige Nachricht erhältst, sei traurig. Wenn du eine beängstigende Nachricht von einem Steuerberater bekommst, so wie ich jetzt die letzten Tage immer wieder, und beängstigend nicht im Sinne von ach, muss ich 50 Euro zahlen sondern absolut Existenz, Exzess geht direkt an die Existenz dann noch in der Corona-Zeit, doppelt und dreifach und das dann auch noch vor Weihnachten, wo du echt denkst das Jahr war schon lang genug und dann <lacht> was dann machen da würde ich auch sagen, reagier verängstigt, also Tipp an mich selbst, reagier verängstigt äh, nimm deine Angst wahr. Nimm wahr, was es mit dir macht, wer du wirklich bist, wie die echte innere Reaktion ist. Problem nur, wenn du dann in der Zeit, wo du diese Nachrichten bekommst, dann auch 20 andere Dinge regeln musst, und du kannst nicht äh, bei den, deinen ganzen Kommunikationen immer verängstigt wirken. Dann ist es wichtig tatsächlich, dass man auch mal eine Maske aufsetzt. Und wenn dann ein anderer Schülerklient anruft, kannst du dir sagen, oh, ich habe solche Angst, ich habe solche Angst. Und der ruft dich an und er hat ein Problem und sagt hier, du, wie soll ich denn die Übung machen? Zum Beispiel eine Qigong-Übung. Soll ich die Arme nach links heben oder soll ich sie gerade nach oben heben? Jetzt, ganz praktische Frage, dann kannst du da als Profi nicht ängstlich reagieren, sondern musst dann für den Moment mal deine Angst in, tatsächlich in den Keller packen und sagen, ich kann mich gleich wieder mit, meiner, mit meinen Ängsten auseinandersetzen, und meiner inneren Unruhe, jetzt muss ich mal kurz hier funktionieren zwischendurch. Und das ist ja so ein Dilemma, wo das Ideal da ist, auch vom inneren Gleichgewicht her, Wobei die Extreme nicht gut sind. Das Extrem nicht gut ist, die Maske zu tragen immer und immer allen zeigen zu müssen, auch sich selbst, dass man ja immer ruhig bleibt und immer in im inneren Gleichgewicht bleibt. Ein ganz starker Mensch ist, der nicht aus der Ruhe zu bringen ist. Ja, Dass, dass, dass man dieses Bild von sich nach außen verkauft, ich kann es nicht empfehlen, wirklich nicht. Und ähm, andersrum genauso auch, äh, manchmal brauchst du aber auch diese Maske. Du kannst auch nicht sagen, ich bin jetzt immer authentisch, cholerisch, verängstigt, unter Panik, sonst was und alle kriegen es immer die ganze Zeit mit, was exakt gerade in mir abgeht. Das ist auch sehr unvorteilhaft. Da können viele Situationen entstehen, wo andere sagen, Mensch, warum bist du nur so ärgerlich, ich habe dir doch nichts getan. Und wenn du dann immer wieder erklären musst: nee, liegt nicht an dir. Ich wurde gerade vorhin geärgert und angepöbelt von einer jugendlichen Gruppe oder so auf der Straße. Ich bin jetzt immer noch sauer und kann einfach noch nicht jetzt entspannt sein gerade. So. <lacht> ja, dann ist man da vielleicht mal wütend, dann ist es auch vielleicht mal gut. Aber wenn wir in den Geschäftsbereich reingehen, ja, das ist ja mal das Klassische. Zu Hause hast du Ärger mit der Alten, sozusagen, ne? oder mit den Kindern, die hören wieder mal nicht, die alten Pisten lagen, und dann gehst, du, dann gehst du zur Arbeit hin, bist noch völlig aufgewühlt, Kinder hören nicht auf dich, die Frau ist eh nicht zufrieden, egal was du machst und dann äh, musst du zur Arbeit und dann ein freundliches Gesicht aufsetzen, weil du damit Kunden zu tun hast. Und da kannst du tatsächlich nicht, wenn du professionell bist, nicht dann deinen ganzen Frust an den Kunden ablassen. Geht nicht, kannst du nicht machen. Und jetzt kannst du vielleicht, wenn du jetzt selber als Hörer gerade denkst, ja, ich habe nicht mit Kunden zu tun zum Glück oder so. Egal, was redet der da für einen Scheiß. Das gibt aber sehr viele Menschen, die müssen den Tag über auch in professionellen Arbeitsverhältnissen professionell miteinander umgehen. Also B2B, Business zu Business und so weiter im Geschäftsbereich. Ähm, da gibt es viele Leute, da, da kannst du nicht einfach immer authentisch deine Gefühle ausdrücken, sondern da geht es gerade darum, dass du damit Geld verdienst, dass du, sagen wir es mal so, dich ähm, switchen kannst in, ich nenne es mal, äh, in äh, das Programm der Diplomatie, ja, dass du zum Diplomaten, du switcht dich selber zum Diplomaten, der immer doch eine gewisse Grundhöflichkeit, Freundlichkeit und einen gewissen Grund. Grundumgangston hat, egal wie es dir geht, dass du also unabhängig davon, von den Höhen und Tiefen, die dir das Leben schenkt, doch ein, eine gewisse innere Stärke hast, um einen gewissen Ton zu pflegen, um gewisse wesentliche Dinge zu regeln. Wie zum Beispiel ein Steuerberater ruft an und du kackst ihn eben nicht an, wie unverschämt und wie scheiße du das findest, dass der dich nicht darauf hingewiesen hat und so weiter, sondern man bleibt noch im höflichen Umgangston und möglichst sachlich. Oder vielleicht sogar freundlich, so dass man dann auch weiterkommt und man die Erfahrung macht, viele Leute sind dann vielleicht auch zugetaner, eins zu behilflich zu sein, als wenn man jeden einfach nur so anguckt, äh, ankackt aus äh, innerem Frust heraus. Das heißt, da ist, denke ich, ein Gleichgewicht da sehr, sehr wichtig. Und dass man auch jetzt, wie ich hoffentlich dargelegt habe, aus meiner Sicht nicht einem extrem fröhnen kann. Das würde ich nicht empfehlen. Ähm. Aber jetzt, ich brauche erstmal wieder einen Schluck Tee. Ich bin wieder völlig durch den Wind. Also ein Atemzug in Stille für dich. Für mich gibt es einen weiteren Schluck leckeren Tee. Oh, herrlich, herrlich. Muss ich erstmal mich wieder sammeln auf dem Sofa hier. Das heißt, das Märchen vom inneren Gleichgewicht. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in der ersten oder zweiten Folge das Beispiel mit diesen Mönchen, die dann in Horrorfilmen, in den Splatterfilmen reingeschickt wurden. Das Gleichgewicht, das ist für mich ein Thema, das sollte auch immer wieder in, in den Sendungen hier zum Thema gemacht werden, weil da doch viele so eine innere Unsicherheit haben oder eine Vorstellung. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, jetzt bis hierhin im Podcast und ich dich so frage, na, was hältst du denn so vom inneren Gleichgewicht? Wie wichtig ist dir das? Denkst du darüber überhaupt nach? Äh, machst du irgendwelche Übungen dafür? Machst du was, um irgendwie mehr in deine innere Mitte zu kommen, dein inneres Gleichgewicht zu verbessern? Was ist für dich inneres Gleichgewicht? Ist das für dich Psyche? Ist das für dich negatives Denken? Ist das für dich ein gutes Gefühl von innerer Zufriedenheit? Ist das für dich Entspannung? Oder ist das ist inneres Gleichgewicht für dich äh, sogar ach, ein bisschen beruflicher Stress äh, belebt? gerne mal wieder ab und zu mal ein bisschen Überforderung, kann man abends besser einschlafen, wenn man den Tag über total sich verausgabt hat, total fertig ist, dann kann man nachts gut schlafen. So. Ja, das kann vieles bedeuten und ich will dir auf jeden Fall äh, auch nicht in dieser äh, Podcast-Folge heute, heute äh, sagen, das ist inneres Gleichgewicht und das ist es nicht. Nur eine, ein paar Anmerkungen dazu, sagen wir es mal so. Wir wollen, uns mit wir wollen uns gemeinsam mit diesem Begriff auseinandersetzen, gemeinsam wild spekulieren. Das heißt, es geht hier auch, wie ich immer wieder äh, gerne wiederhole, in diesem Podcast geht es nicht um Vermittlung von Fakten und Diskussion und Streitereien um Fakten und so weiter. Dieser Podcast hier ist absolut subjektiv. Ich versuche hier niemanden von irgendwas zu überzeugen, das heißt, du hängst mit mir ab und du merkst nach 20, 30 Minuten oder nach 1, 2, 3 Podcast-Folgen, äh, wann in welcher Situation du mit mir abhängen willst, wann du das als angenehm empfindest und denkst, ach, jetzt höre ich mir nochmal ein Stündchen hier Korno an, den perfekten Guru oder eben, wann du sagst, nee, jetzt den, den jetzt nicht auch noch. Ja, der Tag war schon lang genug, jetzt noch perfekt gut, dann kann ich mich gleich eingraben lassen. Also, das Märchen vom inneren Gleichgewicht. Jetzt kommen wir mal langsam hier, obwohl wir erst bei 30 Minuten sind. Eigentlich sollte ich die Lösung erst sehr viel später bringen, aber ich bin heute innerlich zu unorganisiert. Und das lasse ich dich ganz authentisch äh, wissen. Ja, also so wie, wenn du mich jetzt hörst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch denken, Mensch, aber er macht ja immer noch so ein paar Späßchen. So schlecht kann es ihm ja nicht gehen. Und genau das meine ich mit dieser diplomatischen Geschichte, dass ich kann mich selber auch jetzt hier während des Podcasts echt, echt bespaßen auch, aber gleichzeitig äh, sehe ich auch wirklich die Abgründe, die da im Innern gerade bei mir sind, wenn wir, wo wir ganz praktisch hier beim Thema Steuer sind und so weiter und auch die Unwissenheit, so diese, diese Ungewissheit, wie es weitergeht und was daraus wird und ob ich es diesmal wieder schaffe oder äh, für was für Hürden ich wieder gestellt werde, die erstmal unbezwingbar scheinen. Und ähm, ich möchte einfach nach diesem Jahr einfach, das ist so eigentlich mein, so wenn man so fragt, so, und du so als perfekt Guru, hast du noch irgendeinen Wunsch oder bist du, eh, als perfekt Guru bist du natürlich wunschlos glücklich. Ne? Du bist froh, dass du am Leben bist, dass jeder Atemzug ist, die reine Freude und du genießt einfach nur das pure Sein, die reine von, äh, von Meinungen und Vorstellungen, unbefleckte Wahrnehmung die dann einfach zu genießen, das Leben durch sich durchfließen zu lassen, alles zu wissen, alles zu können und dabei entspannt zu lächeln. Nein, 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 nein. nein. Da wollen wir ja gar nicht hin. Das wollen wir ja gar nicht. Also, da wäre dann die Frage. Siehst du, jetzt bin ich wieder ein bisschen, bin ich wieder total durch den Wind und es darf auch so sein. Also Märchen vom inneren Gleichgewicht. Das daran halte ich mich heute fest, das Märchen vom inneren Gleichgewicht. Was ist dieses verdammte, verfickte innere Gleichgewicht? Und kommen wir dahin, sollen wir dahin oder was? Erstmal natürlich, jeder darf so, wie er will. Selbstverständlich alles, Sub Ach, stimmt, da war ich glaube ich, bei diesem subjektiven Thema, ne? ähm, dass ich jetzt nicht mit dir drum kämpfen will, ob du mit mir einer Meinung bist. Mir ist es in diesem Podcast wirklich egal, ob du mit mir einer Meinung bist oder nicht. Und ist das nicht schön, wenn man so ein Forum hat äh, oder auch wenn du ähm, jetzt auf mich auch vertrauen kannst? Du, also nicht, dass dir das gefällt, was ich sage, aber du kannst echt in diesem Podcast darauf vertrauen. Ich versuche hier nicht irgendwie meine Marke groß zu stärken oder so. Das hier ist der Podcast, ist für mich die Ausnahme von der Regel. Ich weiß, ich muss so dieses Qigong-Ding auch einigermaßen gesellschaftstauglich nach vorne ballern. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil die Übung so hilfreich sind, dass äh, ich es nicht möchte, dass nur Leute, die mich als Person gerne mögen, dass nur die dann einen Zugang zum Qigong finden, sondern nach außen möchte ich da schon also als neutralere po Person da sein, die nicht so im Vordergrund steht, sondern wo die... Ähm oh, jetzt hat es gerade geklingelt. Ich so, da sind wir wieder. Hat geklappt. Ich habe jetzt das erste Mal, also der sechs, die anderen Podcasts habe ich durchgehauen und jetzt habe ich, weil es an der Tür geklingelt hat, und ich dachte mir, wer, wer kann mich jetzt zu dieser Zeit stören? Welcher Störenfried will von meiner Wachbefestigungsanlage und dem, sagen wir es mal so, dem äh, Burggraben, der um meine Wohnung drin ist, mit Krokodilen, wer ist da gerade reingefallen? Wer ist da gerade reingefallen? Da habe ich dann doch mal auf Pause gedrückt. Äh, irgendein Paketboot, das war nicht für mich, ich sollte es für irgendjemanden annehmen. Na gut. Jetzt bin ich aber wunderschön raus äh, aus dem Trott. Ähm, wir waren weiterhin bei diesem Märchen vom inneren Gleichgewicht. Und ich versuche mich jetzt nicht, es, jetzt besteht nämlich die Gefahr, dass ich mich zum 20. Mal wiederhole. Wir wollen aber vorankommen hier, auch in diesem Podcast. Egal wie entspannt ich jetzt gerade hier auf dem Sofa liege. Und das schaffen wir. Wir kommen voran. Am Ende dieses Podcasts wirst du wie immer mein heiliges Versprechen, den Sinn des Lebens absolut durchschauen. Du brauchst nichts mehr für dein weiteres Glück. Du bist hier schließlich bei Perfect Guru, dem Weltversteher-Podcast mit Korno. Und ähm, wir sind sozusagen Weltversteher unter uns. Ähm, ja, also zum inneren Gleichgewicht. Mein subjektiver Senf dazu. Nach 20 Jahren intensiver Arbeit an meinem inneren Gleichgewicht und meiner inneren Mitte und dann siehst du jetzt das Ergebnis heute kommt nur eine E-Mail vom Steuerfachangestellten so sie müssen bä, 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 Umsatzsteuer wieder hier, da Nachzahlen sonst was unglaublich was man nicht was macht man nicht alle durch so also, das Märchen vom inneren Gleichgewicht. Wir schreiten voran. Wir schreiten voran. Ich bin tatsächlich Fan vom inneren Gleichgewicht und eine der Fragen, die sich ja dann stellt, wenn du sagst, ja, du sollst sowieso authentisch deine Gefühle ausleben und so weiter, das hört sich ja auch erstmal alles wieder schön als ideal an. Aber auch da haben wir jetzt nochmal als kleines Mini-Fazit zwischendurch gesehen, immer authentisch Gefühle ausleben, würde ich nicht empfehlen. Und wenn man dann wieder sagt, ja, die gute Mitte, Ne, äh, ja, was ist denn dann da die gute Mitte, bitteschön? Und welche Rolle spielt denn dann überhaupt eigentlich noch Qigong? So, wenn du eh nicht im inneren Gleichgewicht bist, wenn du eh dann trotzdem ängstlich bist, besorgt bist, wütend, ärgerlich und so weiter. Warum machst du denn da so, so ein Kack dann, solche Meditationsgeschichten und so wat? Ja, und da kommen wir jetzt zum entscheidenden Punkt, warum Qigong zum Beispiel die fünf Übungen des wudang die bei meiner Schule im Mittelpunkt stehen, warum die dann doch den entscheidenden Unterschied machen. Warum ich dann doch jeden Tag diese Übung praktiziere oder zumindest meditiere oder irgendwie dort äh, übe und nicht aufhöre zu üben, obwohl ich ja so enttäuscht sein müsste, dass ich nicht nach 20 Jahren immer im Gleichgewicht bin dank der Übung. Und ähm, dazu muss ich sagen, A, gerade durch die Übung Meditation und stehen wie ein Baum, kommt doch eine ganz andere Grundruhe rein. Das, der Vorteil ist, ja, die kommt rein schon nach ein paar Tagen, einfach eine psychische innere Festigkeit. Und innere Festigkeit, die merkst du nicht äh, irgendwie anhand von Astralkörper, esoterischer Energie, sondern innere Festigkeit merkst du daran, dass du, ähm, wenn du so getriggert wirst, irgendwas Negatives, was äh, dem du begegnest, dass du da gedanklich und emotional nicht ganz so heftig drauf einsteigst. Das stimmt schon. Aber dafür brauchst du wirklich nahezu tägliches Training. Nur einmal die Woche 10 Minuten Schickung, das reicht definitiv nicht. Das heißt, um so ein Grundfundament an doch so innerer, ich bin bei mir und bin ganz ganz fest so verwurzelt mit dem Boden, bin einfach, hab eine innere Grundruhe und nicht eine innere Grundnervosität. Ja, und diese innere Grundruhe, ich nenne es mal so das Grundrauschen, wenn Stille ist. Ja, wenn jetzt nichts Großartiges am Laufen ist, dass du einfach grundsätzlich so mit dir zufrieden in dir ruhst, in deinem Körpergefühl angekommen bist, in Verbindung mit dir bist, das ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Egal für was. Das ist schon mal wirklich so grundlegend. Das täglich Brot für die Seele, sozusagen. Und, ähm, da merke ich schon, der Unterschied ist ganz groß und das weiß ich, weil ich nicht als Streber, das sage ich auch ganz offen, ich bin nicht der Streber. Ich sage mal 20 Jahre Qigong, 20 Jahre Qigong, ja ich weiß, es ist eine tolle, tolle Werbemaßnahme, Autor des Buches Qigong für Dummies und dann noch über 20 Jahre lang Qigong-Lehrer und so, wow, 20 Jahre Qigong, jeden Tag 8 Stunden qigong übung und Askese, Quatsch. Absoluter Quatsch. Es gab Monate, in denen ich nicht einmal Qigong geübt habe. Ja, Verrat das bloß keinem weiter. <lacht> Verrat das bloß keinem weiter. Das war mein ganzes Geschäft kaputt. Ich bin schließlich Guru von Beruf. So, also jetzt ist das, jetzt ist das Kind beim Namen genannt. Jetzt, boah, jetzt ist es raus. Ja, also auch ich als Qigong-Lehrer habe phasenweise ähm, sehr wenig oder gar kein Qigong geübt über Wochen oder Monate hinweg. Es muss einfach nur irgendeine Art von stressigem Alltag sein, wo du irgendwie tausend Dinge regeln musst, zum Beispiel auch für Qigong. Ja? Und äh, wo du dann einfach merkst, wow, jetzt habe ich schon drei Wochen nicht mehr Qigong-Übungen gemacht und ich brauche es. Ich weiß, was es ist. Das ist wie gesunde Ernährung für mich. Die bra ich brauche das. Und ich kriege selber nicht hin. Wofür ist das gut, dass ich das nicht hinkriege? Bin ich der letzte Loser? Nein, für mich, äh, ich habe den Spieß direkt umgedreht und habe mir gesagt, für mich ist das super, dass ich das immer wieder nicht geschafft habe oder unregelmäßiges qigong übung bei mir selber als super Qigong-Vorbild, Lehrer, super Guru, ähm, ist das genial, weil dadurch verlange ich das auch von keinem anderen meiner Schüler. Das heißt, ich bin kompatibel mit ganz normalen Qigong-Übenden hier im deutschsprachigen Raum. Familie haben, Arbeit haben, die auch Stress haben, die auch nicht immer perfekt ihren inneren Schweinehund überwinden können. Also Leute, die dann einfach, die, die merken, mit dem, was ich vorhabe, scheitere ich öfter, als mir lieb ist. Und die Ansprüche, die ich an mich habe, äh, auch damit scheitere ich. Ja, wie ich sein sollte, ich kriege es nicht immer hin. Wie gehe ich damit um? Und da denke ich mir, da bin ich dann echten Großmeister darin. Ich bin ja offizieller Scheiterer. Äh, gerne immer wieder scheitere ich. Und ähm, möchte einfach sagen, nein, es geht natürlich nicht darum, dass du immer scheiterst. Du sollst natürlich auf Dauer Erfolg haben. Daran arbeiten wir ja alle. Sei es äußerlich, geschäftlich, finanziell, als auch familiär äh, und bis hin zu Themen wie Liebe und einfach die Natur in ihrer Schönheit wahrnehmen. All das sind ja Erfolge, die wir feiern können. Und ähm, da wollen wir ja alle hin, nur ähm, die vielen Male, äh, sagen wir es mal so ganz authentisch zu sehen, wie sind wir Menschen und bin ich der einzige ganz schlimme, krankhafte Loser oder könnte es vielleicht ganz gesund sein, wenn da auch mal ein Qigong-Lehrer unter allen Meditations- und Selbstoptimierungslehrern ist, der mal ein bisschen den Druck rausnimmt und sagt, wie, ja, ja, wir arbeiten ja dran, soweit wir können, aber wenn es mal nicht klappt, ja, da muss man sich nicht gleich verdammen und verteufeln. Und ähm, diese, wenn ich das jetzt nie, diese Erfahrung gemacht hätte und wirklich wie ein absoluter Streber seit 20 Jahren immer perfekt geübt hätte, wie sollte ich dann ein Verständnis dafür entwickeln, für Menschen, die das nicht schaffen, die sagen, ja, ist ja toll, jeden Tag sechs Stunden Meditation, aber ich habe die Zeit nicht. Oder ich, ich, ich werde dann wahnsinnig nach 20 Minuten Stille. Ich, ich muss mich bewegen. Ich, ich kann nicht so viel Stille. Ich vertrage diese Stille nicht. <lacht> so wie zu viel Alkohol. Manche vertragen nicht eine Flasche Schnaps, sondern nur ein halbes Bier. Ich vertrage nicht 10 Stunden Stille. Ich vertrage nur 10 Minuten Stille. Sonst, sonst geht es mir schlecht, wird mir übel. Ich werde innerlich unruhig. Ich, ich werde fickerig innerlich. Und äh, da habe ich schon ganz viele solcher... Feedbacks gehört von Leuten auf der Suche nach dem inneren Gleichgewicht. Und äh, auch da würde ich sagen, die ganz große Stärke, und jetzt kommen wir, ach komm, jetzt hau ich einfach mal raus. Ja? Assoziativ, Bambusprinzip, so, ohne Umwege, Bambusprinzip. Darum geht's. das Märchen vom inneren Gleichgewicht. Märchen bedeutet, äh, mal auf ganz gut Deutsch, ganz emotional, scheiß aufs innere Gleichgewicht, scheiß auf deine verfickte innere Mitte. Lass sie einfach da, wo das, wo der Pfeffer wächst. Ja, Sondern ähm, ich empfehle dir, macht Schigung, genieße Schigung. Und jetzt kommt's, stell dich mit Shigung wieder her. Lass dich, so oft das Leben es möchte, so oft es passiert, lass dich aus dem Gleichgewicht bringen. Völlig okay, natürlich und soweit es die Situation erlaubt, zeig es kommunizierst. Du kannst es nicht dem Kunden am Telefon großartig sagen, außer du hast zudem irgendwie eine super private Beziehung oder so, aber für den normalen Standardkunden oder irgendwelche Bekannten auf der Straße musst du natürlich nicht zeigen, aber den Menschen, die dir wirklich nahe stehen, die wirklich privat mit dir involviert sind, so wie wir beiden jetzt hier im Podcast, du bist für mich jetzt hier privat. Ich will jetzt hier kein gutes, keinen guten Eindruck hinterlassen bei dir. Du <lacht> Wofür? Ist mir egal. Und dir hoffentlich auch. Dass man unter sich dann doch ein bisschen sagt: Dull, heute hatte ich echt einen harten Tag. Und wenn ich einmal in der Woche einen Podcast mache, und das mache ich jetzt für jeden Sonntag, jeder Sonntag wird, jeden Sonntag wird ein Podcast veröffentlicht, eine neue, eine neue Folge. Dann weißt du, jetzt sind wir mal ganz menschlich und ehrlich. Ne? Das ist, Man kann so sagen, oh, nur ein Podcast die Woche. Ja, aber das ist ja nicht, dass ich sonst nichts mache. Das ist noch oben on the top, obendrauf auf all das, was ich noch beruflich mache. Und das ist sehr, sehr viel im Qigong-Betrieb. Die Tage sind sehr, sehr lang und obendrauf dann noch ein Podcast, ähm, wo ich dann auch echt denke, so äh, was will ich dir denn für ein Gefühl vermitteln, dass ich so die perfekte qigong robotermaschine bin, die jede Woche gestochen scharf so einen Gute-Laune-Podcast macht und du hörst immer durch, durch das Mikrofon durch mein Lächeln und mein Lachen und ich komme gar nicht aus dem Lachen raus, weil ich gar nicht weiß, wohin mit meiner ganzen guten Laune und im Inneren denke ich mir nur so, oh Gott, ich könnte jetzt hier gerade meine Faust durch den Spiegel schlagen und ich kann mir selber nicht mal ins Gesicht gehen, ich kann diese Fresse, die ich selber bin, nicht mehr Sehen. Solche, solche Momente gibt es immer, wenn das Leben nur stressig genug ist oder äh, man wirklich Träume hatte oder Vorstellungen, was man gerne schaffen möchte, machen möchte und du kackst gnadenlos ab. Und das ist mir so oft passiert. Und langsam ergibt sich für mich, wie gesagt, der Sinn, hatte ich ja eben schon gesagt, äh, jetzt nochmal so als zweites Fazit, dass äh, ich glaube, kaum jemand versteht so gut wie ich, äh, die Leute, die ganz normalen Leute, die gern was für sich tun möchten, aber die ganz viele Hürden auf dem Weg erleben und einfach merken, das ist gar nicht so leicht, so eine Routine in den Alltag zu integrieren, dauerhaft, für immer und ewig, wie eine lebenslängliche Gefängnisstrafe. Ja, ich verurteile dich zu. Lebenslang Qigong. Oh, dazu mache ich auch nochmal einen Podcast. Da kann man auch eine Stunde drüber sprechen. Zu der, äh, wenn du ein Leben lang Qigong üben willst, wie willst du das in die Tat umsetzen? Grauenhaft. Wie willst du da eine, ein gutes Gefühl mit haben, ja? Wenn du weißt, dass ich sollte, ich sollte. Aber das ist, okay, das schreibe ich mir schon mal gleich auf hier. Das ist nämlich genau die, äh, die Sache. Ich habe hier nämlich eine Notiz und, ähm, wenn ich da eine Idee habe für einen Podcast oder für ein Video oder so, dann schreibe ich das ähm, nämlich sofort auf als Notiz, damit ich es nicht vergesse. Ähm, und das ist jetzt, ich meine, es tut mir jetzt leid, weil ich kann jetzt äh, nicht so gut gleichzeitig schreiben. Ähm, also lebenslänglich Qigong schreibe ich mir jetzt auf. Dann noch Gefängnis dann weiß ich, was damit gemeint ist. <lacht> dann habe ich genau einen Blick, wie diese Folge auszusehen hat. Das wird es also dann demnächst geben, vielleicht nächste Woche. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wenn ich also einmal in der Woche so einen Podcast mache ähm, und mit dem Anspruch immer so von wegen Gesundheit, Gleichgewicht, das heißt ja, ich muss jede Woche... Äh, wie auf Knopfdruck, egal was das Leben mit mir macht, ja, ob mein, in meinem Umfeld irgendwie, äh, toi, 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 ich hoffe nicht, aber in meinem Umfeld irgendwelche Leute, denen es schlecht geht, die krank sind, ich die im Krankenhaus besuchen muss, sonst irgendwas, die Welt geht unter, die tue, ist ja im Moment schon untergegangen, <lacht> geht vielleicht wieder auf, wer weiß. Und äh, ja, äh, die Stimmung ist im Moment auf den Straßen nicht besonders gut im Corona-Lockdown, der kein Ende in Sicht äh, Anfang Dezember, es wird nur verlängert, verlängert, verlängert. Und äh, dann kommen noch solche Geschichten dazu, ähm, da kann man ja auch mal sagen, du, ist das denn überhaupt natürlich und richtig so? Dann äh, Und vor allem, wie soll ich dann immer auf Knopfdruck hier gute Laune verbreiten? Ja, bin ich nur ein Clown oder was? Wir alle wissen, Comedians und Clowns sind die tragischsten, traurigsten Figuren, die man sich nur vorstellen kann. Comedians sind aus meiner Sicht... Ich will mich ja nicht als Comedian bezeichnen, ich bin ja zum Glück Qigong-Lehrer, aber äh, so dieses immer nach außen gut drauf und lustig sein und so weiter und als Qigong-Lehrer ist man in dem Sinne dann auch Clown und Comedian oder als Yoga-Lehrer, weil du musst zwar nicht jetzt immer die Leute zum Lachen bringen, aber gut drauf sein, das ist schon wichtig. Du willst ja dein Produkt verkaufen, du willst ja Vertrauen erwecken und wenn du scheiße drauf bist, dann äh, erweckst du nicht viel Vertrauen. Das heißt, irgendwie so ein bisschen der gute Laune Faktor, der sollte schon dabei sein und das Gute ist ja, da hatte ich dir ein weiteres Geheimnis, ich und gute Laune, wir sind schon ganz gut miteinander. Also ich mag das schon ganz gerne und ich muss auch sagen, so ich komme nicht aus dem Lager der guten Laune, das ist auch, deswegen äh, bin ich auch ein ganz gutes Qigong-Produkt, weil 20 Jahre Qigong haben aus mir einen grundsätzlich gut gelaunten Menschen gemacht, der, äh, also das merke ich, ich, kenne mich ohne Qigong noch vorher, grundsätzlich mies gelaunt, miesepetrig als Mensch, einfach so und äh, Qigong hat doch so eine Lockerheit in mir, so eine dauerhafte Lockerheit in mir erzeugt, dass es mir viel leichter fällt, gut gelaunt zu sein oder guter Stimmung zu sein und mir das auch zu erlauben. Und das äh, spätestens, wenn der neue Tag beginnt und so, dass man dann schon auch immer guckt, so hey, was mache ich noch immer Schönes? Und ja, dass man sich auch in gute Stimmung versetzt. Und das auch mit Shigong-Übungen. Das funktioniert tatsächlich. Das heißt, die Grundstimmung äh, die, äh, ist besser mit Shigong, äh, wenn wir wieder sind bei dem Märchen. Ähm, des inneren Gleichgewichts, auf der Suche nach dem inneren Gleichgewicht. Das Märchen, das Märchen. Das impliziert ja schon, es ist nur ein Märchen, es ist gelogen, dass es das gar nicht gibt. Und das innere Gleichgewicht würde ich auch sagen, dass es das gar nicht gibt. Denn inneres Gleichgewicht, das wird bestimmt auch noch oft Thema hier im Podcast. Inneres Gleichgewicht bedeutet Tod. Das ist mathematisch die Nulllinie übrigens. Ja? Also, dass das Herz schlägt, ja? dieses Düpp, 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 düpp. Und du siehst immer das Herz ausschlagen auf dem Monitor, EKG und so. Das heißt, dass wir am Leben sind. Und diese Ausschläge, das sind nicht nur irgendwelche Schläge, sondern ich finde, das ist ein schönes Sinnbild dafür, dass wir auch emotional ausschlagen, dass das auch Leben ist. Und dass sobald dein Herz schlägt und du bist am Leben, dass, durch dieses, dass das Herz auch schlägt, weil du Gefühle hast, weil du noch nicht komplett tot bist. Und ähm, da kann man sich entscheiden, möchte ich diese Nulllinie anstreben? Oder dann sagen natürlich, nein, nein, ich will einfach nur immer nur Hochs, nur, immer nur schöne Gefühle haben, nur Lachen, nur das mönchische Lächeln, das ist schön, nur das lockere, schöne, sonnige Leben und die dunklen Aspekte will ich alles schön wegmeditieren. Vergiss es, <lacht> vergiss es, hier wird nichts wegmeditiert. Wir erhalten uns das gesamte Spektrum an positiven und negativen Gefühlen, aber lassen uns, und jetzt kommen wir zum wesentlichen Punkt, lassen uns damit nicht alleine. Wir lassen uns nicht einfach im Stich und sagen, egal welche Gefühle dir begegnen, musst du alleine durch oder ja, ist halt so, äh, komm klar, reiß dich zusammen, so eben nicht, nicht zusammenreißen, sondern wir bieten uns Shigong als Antwort und sagen, egal was dir passiert, ich bin für mich selbst da, mit Shigong und ich kann es nicht schön reden immer und immer sagen alles haha ich lache aber ich kann sagen oh ich weiß heute ist ein schwerer Tag oder das war heute alles ein bisschen stressig und dann gönne ich mir Qigong als Antwort darauf als Antwort auf mein Leben und das finde ich es auch wieder auch wieder ein schöner Titel für eine Podcast Folge Qigong als Antwort, weil ganz oft fehlen uns die Antworten, dass wir dann fragen, warum und Mensch, muss denn der Stress jetzt alles auf mal kommen und ich, das ist zu viel für mich und mir geht es nicht gut hiermit, mir geht es nicht gut damit und dann äh, sagen zu können, äh, ich kann nicht alle äußeren Umstände oder alle Probleme wegmeditieren, darum geht es auch nicht und auch nicht alle negativen Gefühle einfach nur so weg ausradieren mit Schigungen. das ist nicht Sinn und Zweck um irgendwie irgendein totes inneres Gleichgewicht zu entwickeln. Aber ich gebe mir damit eine Antwort. Und die Antwort, die Qigong-Übung bedeutet, ich verdaue das Ganze. Ich lasse es auf mich wirken, aber nehme eine Haltung dazu ein. Und nicht einfach, ich lasse es auf mich wie ein, wie ein Opfer wirken und äh, es, es geschieht irgendwie mit mir und ich kann nichts machen. Sondern das, was ich machen kann, ist sind diese drei Sachen, Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft. Unsere drei Säulen beim Chigong. Und die benutze ich mit den fünf Übungen des Wudang-Chigong zum Beispiel, um anhand dieser Übung zu sagen, mein Lebensgefühl, wie es jetzt ist, mit Gesundheit, Krankheit, Blockaden, allen, allen Freuden auch, die ich im Leben habe, alles, das Gesamtpaket, das verbinde ich mit Shigong-Übungen und entwickle eine innere Haltung dazu, eine aufrechte, lockere, innerlich gefestigte Haltung. Und da kann ich nur sagen, ja, das funktioniert, das ist richtig, richtig gut. Und... Ähm, dass ich auch merke, dadurch entsteht Folgendes, wir verdauen zum einen viel besser irgendwelche Stressfaktoren, wirklich wie Nahrung, das bleibt nicht in uns für immer liegend. das wird nicht einfach in den Keller weggedrückt, sondern wir verdauen das auch auf muskulärer Ebene, auf ganz tiefer Ebene, dass wir damit umgehen, dass wir uns dessen bewusst werden, aber auch, dass wir das loslassen können, solche Erfahrungen, innere Anspannungen und so weiter. Das ist Qigong und vor allen Dingen dieses Bambus-Prinzip, was ich vorhin gesagt habe, dass wir vielleicht vom Leben so umgeweht werden oder umgeknickt werden, aber Bambus steht wieder auf. Das heißt, wir finden über unsere Qigong-Haltung wieder zu uns zurück und das tun eben auch nicht alle. Das heißt, jede, jeden Tag erleben wir kleine Mini-Traumata in unserem Leben, wenn wir verletzt werden, irgendwas nicht so läuft, wir enttäuscht sind von anderen, von uns selbst und so weiter. Kennst du alles? Also sprich, unser inneres Gleichgewicht wird angegriffen oder kaputt gemacht. Und wir lassen es kaputt machen. Ja, wir, das, das ist mein Tipp an dich. Aber wir lassen den Scherbenhaufen da nicht liegen, sondern gewöhnen uns dran, dass wir uns einmal am Tag zum Beispiel... Wenn wir dann Shigong-Übung machen, 20 Minuten lang, dass wir uns da wieder aufrichten, den Scherbenhaufen einsammeln, uns um uns kümmern, für uns selbst da sind, liebevoll für uns selbst da sind, einmal am Tag mit Shigong-Übung und dass wir merken, wenn wir das so in unseren Alltag integrieren, dann geht es uns grundsätzlich viel, viel besser und wir fühlen uns äh, viel mehr als wirklich, dass wir unser eigenes Leben leben und so sein dürfen, wie wir wirklich sind. Sprich, auch wenn du merkst, du bist ein Miesepeter, aber das bist du nun mal und irgendwo gefällt es dir auch, nicht immer dieses Blümchenwiesen-Wischi-Waschi, sondern auch mal böse, negative Kraftausdrücke im Kopf zu haben oder die auszusprechen, meine Güte, dann mach es, mach es. Ist beim Qigong ist alles erlaubt, Hauptsache du merkst auf Dauer, das bist du selbst und es passt zu dir und du bist dann im Einklang mit dir und das ist, finde ich, viel wichtiger als das innere Gleichgewicht, dass du durch die Qigong-Übung in Einklang mit dir kommst. In Einklang heißt einfach nur, du nimmst dich so wahr, wie du wirklich bist und hast den Raum, die Zeit und den Raum dafür in der Qigong-Übung so sein zu können und dürfen, wie du gerade bist und dass sich alles daraus entwickeln darf, was sich entwickelt. Nicht immer in Kundengesprächen oder wenn du mit deinen Kindern sprichst und die haben irgendwie Mist gebaut, da muss man manchmal auch entspannt und kühl bleiben und darf sie nicht immer zu sehr aufregen. Aber dass es den Raum gibt, wo du sagst, hier bin ich einfach mal ich selbst. Muss mich nicht verstellen, ich darf alles spüren, alles darf in mir so sein, wie es ist. Und das sind dann genau diese Qigong-Momente, wo du merkst, dass du eine ganz andere Verbindung zu dir aufbaust und dass dieses Märchen nach das Märchen vom inneren Gleichgewicht dass es immer unwichtiger wird und du einfach merkst du willst einfach du selbst sein dass du du mehr du selbst wirst und dass du äh, es schaffst das auch umzusetzen und dass es nicht nur irgendein schöner Kalenderspruch ist sei du selbst das das ist erstmal gar nichts da kannst du dir nichts von kaufen von davon dass du, du selbst bist das ist erstmal nur ein Risiko dass du denkst ja ich klar wäre ich würde ich gerne so leben dass alles so läuft wie ich das will aber dass du merkst du selbst sein ist mehr als nur das zu bekommen was du willst du selbst zu sein heißt einfach dass du dich möglichst ungefiltert wahrnehmen kannst und siehst und erkennst, was ist in dir, wie reagierst du, was für ein emotionales Profil hast du. Und das, wenn du fragst, wie komme ich dahin, kann ich sagen, Qigong mit den fünf Übungen des Wudang Qigong und natürlich später auch mit einer vertieften Art von Meditation, kannst du wunderbar den Weg zu dir selbst finden Dich immer weiter deine Partnerschaft mit dir selbst vertiefen, verstärken, ein festes Bündnis mit dir selbst aufbauen. Dass du aber Und das kannst du nur, wenn du wirklich Rituale hast, wo du für dich regelmäßig da bist und sagst, jetzt geht es nicht um die anderen, jetzt bin ich für mich alleine da. Egal wie egoistisch das klingt, das ist ganz, ganz wichtig. Wie soll ich für andere wirklich, wirklich mitfühlend da sein, wenn ich das nicht für mich selber darf? Meiner Meinung nach geht das nicht. <lacht> Vielleicht schaffen es einige äh, von Natur aus, aber ich glaube, äh, die meisten, die profitieren sehr davon, wenn, ähm, ja, wenn man diese Zeit regelmäßig, am besten täglich für sich hat. Und das muss nicht immer zwei Stunden sein, aber 15, 20 Minuten jeden Tag oder zumindest fünfmal die Woche oder so, würde ich dringend raten, diese Zeit für sich selbst zu investieren und sie mit zum Beispiel den fünf Übungen des wudang zu nutzen. Ja, damit sind wir am Ende angekommen heute von dieser wunderbaren Folge wieder, ähm, ich lasse die Musik schon wieder hier tönen, äh, von Perfect Guru. Schön, dass du wieder mit dabei warst und dir das hier angetan hast und ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sehr gerne mit dir nächste Woche wieder abhängen. Wir werden dann alle sehen, in welcher Stimmung ich dann bin, ob ich dann immer noch auf dem Sofa liege und ob ich dann es wieder in die aufrechte Körperhaltung geschafft habe. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Halt die Ohren steif und natürlich immer Feinschiebung üben. Ciao.